0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Competition Cast von Taylor Wessing. Nachdem Manuel Nagel in seiner letzten Folge mit Nils Lau, Abteilungsleiter Recht, Wettbewerb und Verbraucherpolitik sowie General Counsel des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, unter anderem über die wettbewerbspolitischen Positionen des BDI zur Bundestagswahl diskutiert hat, dreht sich heute alles um das Thema Kartellschadensersatz. Wir freuen uns sehr, hierzu zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Dr. Gerd Klumpe. Er ist Vorsitzender Richter am Landgericht Dortmund und dort Vorsitzender der für Kartellschadensersatz zuständigen Kammer. Zudem ist Herr Klumpe Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Mitherausgeber der neuen Zeitschrift für Kartellrecht nz und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge zum Kartellschadensersatzrecht. Zum anderen dürfen wir wieder Dr. Stefan Horn begrüßen. Stefan Horn ist Rechtsanwalt und Salary Partner bei Taylor Wessing im Bereich Kartellrecht mit dem Beratungsschwerpunkt Competition Litigation. Stefan Horn vertritt Mandanten auf Kläger- und Beklagenseite in Kartellschadensersatzverfahren sowie in sonstigen kartellzivilrechtlichen Verfahren wie beispielsweise wegen Zugangs- und Lieferansprüchen. Das Interview führt wie immer Ihr Gastgeber Manuel Nagel und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlichen Dank, Herr Konrad, für die Einleitung. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Klumpe, dass Sie heute bei uns sind als ähm, Dikorifae und äh, wahrscheinlich einer der wesentlichen Figuren im Kartellschadensersatzrecht in Deutschland, äh, der Sie nicht nur durch die Rechtsprechung diesen Rechtsbereich stetig weiterentwickeln, sondern auch im wissenschaftlichen Bereich maßgeblich dazu beitragen. Licht auch in die dunklen Stellen des Kartellschadensersatzes ähm, zu werfen. Das freut uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Auch dir, lieber Stefan, danke, dass du heute mit dabei bist als auf Kartellschadensersatz spezialisierter Rechtsanwalt. Das Kartellschadensersatzrecht ist ja ein sehr spannendes Untergebiet des Kartellrechts, in dem sich ja viele, um nicht zu sagen fast alle dogmatischen, Fragen des Kartellrechts äh, wie in einem Fokus äh, kristallisieren, weswegen es ähm, a besonders viel Spaß macht, b aber auch noch sich in der dogmatischen Entwicklung befindet. Und diese dogmatische Entwicklung wird nicht zuletzt durch die Rechtsprechung sehr rasant vorangetrieben. Wir haben da natürlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, aber auch insbesondere die deutsche Rechtsprechung. Und das ist nicht nur die Rechtsprechung des BGH, sondern auch die Rechtsprechung der verschiedenen Instanzgerichte. Der Gesetzgeber, hat man den Eindruck, kommt hinter dieser rasanten Entwicklung teilweise kaum hinterher. Manchmal denkt man, sobald der Gesetzgeber neue Rechtsprechung rezipiert hat, sind die gesetzgeberischen Bemühungen schon fast wieder durch eine noch weiter fortgeschrittene Rechtsprechung überholt. Und ein bahnbrechendes Urteil ist, fast noch druckfrisch vom 6. Oktober dieses Jahres, nämlich das Sumal-Urteil. Und dort hatte sich der EuGH in einem spanischen Vorlageverfahren, es betraf das LKW-Kartell, wieder mit der Frage der Haftung der wirtschaftlichen Einheit auseinanderzusetzen. Und wir hatten bereits die Skanska-Entscheidung, wo wie wir das auch aus dem Kartell Bußgeldrecht und aus der Axonobel-Entscheidung kennen, eine Haftung des Mutterunternehmens für das Verhalten von Tochterunternehmen, auch für das Kartell Schadensersatzrecht bestätigt wurde. Jetzt spannend und bislang auch im Bußgeldrecht noch nicht da gewesen, jedenfalls auf EuGH-Ebene nicht, eine Haftung des Tochterunternehmens für ein Verhalten des Mutterunternehmens in der wirtschaftlichen Einheit Wobei, weiterer spannender Punkt, die wirtschaftliche Einheit vielleicht etwas anders definiert wurde, als wir es bislang jedenfalls in der Praxis gewohnt sind. Wir kennen ja die Axonobel-Rechtsprechung und wissen, dass eine wirtschaftliche Einheit besteht, wenn ein Mutterunternehmen unmittelbar oder mittelbar einen kontrollierenden Einfluss auf ähm, die Tochtergesellschaft dergestalt hat, dass wesentliche Weisungen durch die Tochtergesellschaft befolgt werden. Das wird vermutet, wenn man 100 Prozent Anteil hat, unmittelbar oder mittelbar, ist aber auch bei Gemeinschaftsunternehmen mit 50 Prozent Anteil möglich und in dieser neuen Sumalentscheidung haben wir eine weitere Einschränkung, will man sagen, des Begriffs der wirtschaftlichen Einheit. Jedenfalls für die Kartellschadensersatzrechtliche Haftung des Tochterunternehmens soll es nämlich auch erforderlich sein, dass das Tochterunternehmen in denselben Märkten, zumindest in denselben sachlichen Märkten, wie das Mutterunternehmen aktiv ist. Ein weiterer spannender Punkt, wir haben ja im Kartellschadensersatzrecht die Bindungswirkung behördlicher rechtskräftiger Entscheidungen für das Kartell Zivilgericht. Wenn eine Entscheidung wie in dem Sumalfall das Mutterunternehmen betrifft, soll dennoch das Tochterunternehmen gebunden sein. Und das wäre vielleicht mal der erste Punkt, den ich spannend finde. Und da direkt an Sie, Herr Klumpe, die erste Frage. Wie verhält sich diese Bindung des Tochterunternehmens an die behördliche Entscheidung, denn zum Grundsatz und rechtsstaatlichen Prinzip des rechtlichen Gehörs, das Tochterunternehmen als juristische Person oder Personengesellschaft konnte ja nicht in dem behördlichen Verfahren gegen das Mutterunternehmen Stellung nehmen und sich verteidigen. Wie würden Sie das insbesondere auch aus einer, ja, ich sag mal, deutschrechtlichen
2: und äh, verfassungsrechtlichen Perspektive einschätzen? Also ich gehe an der Stelle erst einen Schritt zurück. Ich muss ja sagen, dass Sie da einen relativ für mich etwas diffusen Part der Entscheidung ansprechen. Das sind diese Randnummern 51 fortfolgende, in der der EuGH dann Ausführungen tatsächlich dazu macht, unter welchen Umständen die Tochtergesellschaft haftet, beziehungsweise genauer, was die Tochtergesellschaft in einem Prozess, in dem sie in Anspruch genommen würde, dann einwenden könnte. Und das scheint dann zu differenzieren, je nachdem, ob es ein Follow-on-Fall ist, wenn wir jetzt einfach mal auf der zivilrechtlichen Ebene bleiben oder ein Standalone-Fall. Beim Standalone-Fall scheint die Tochtergesellschaft alles einwenden zu können, also als würde sie anstelle der Muttergesellschaft stehen. Das ist aber auch irgendwie logisch. Also man hat hier die, man stellt sich die Frage, ob die, ob der EuGH hier Dinge ausführt, die entweder total klar sind und dem aber sehr viel Raum gibt, oder ob da sich noch irgendwas hinter verbirgt, was aber nicht so richtig klar wird, was es denn dann sein soll. Also im Standalone-Fall alles, im Follow-on-Fall, dann fangt ja so an, eigentlich auch alles, was die Mutter dürfte, aber nicht das, was der Bindungswirkung unterfällt. Deswegen bleibt letztlich nur dann zu bestreiten, ähm, ja. Die Zugehörigkeit zum Unternehmen, ob das jetzt so eine unglaublich starke Verteidigungslinie sein wird in der Praxis, das darf man bezweifeln. Es sei denn, man könnte hier über zeitliche Aspekte mal nachdenken, für den Fall, dass irgendetwas erst nach dem nach der Kartellbildung geschehen ist oder nach dem Kartellzeitraum, dass die Tochter dann erst entstanden ist. Da könnte man vielleicht drüber reden, Da scheint mir auch so ein bisschen in der Entscheidung angelegt. Sei es wie es sei. Ich glaube, dass, ich würde es aufs Faktische runterbrechen wollen, ich kann mir jetzt wenig vorstellen, was die Tochtergesellschaft jetzt gegen den Verstoß als solchen, den sie ja gar nicht selber begangen hat im Zweifel, auch gar nicht selber begangen haben muss, denn es reicht ja die Zugehörigkeit zur wirtschaftlichen Einheit als solche. Sie muss überhaupt gar keinen Tatbeitrag oder irgendwas äh, gemacht haben, noch anders als der Generalanwalt es dort in seiner Stellungnahme ähm, ausgeführt hat. Da ist der 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 EuGH ja drüber gegangen jetzt. Das heißt, wir brauchen letztlich nur die Mitgliedschaft auf demselben Markt, also allein die sachliche Marktzugehörigkeit, dann wäre die Tochter wohl mit in der Haftung. Und mir fehlt da jetzt so ein bisschen die Fantasie, was die Tochter im Einzelfall jetzt vortragen sollte, was die Mutter vorher nicht auch vorgetragen hat. Deswegen glaube ich, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken so auch ein klein bisschen an, der, an faktischen Umständen zerstellen werden.
1: Ja, guter Punkt. Insbesondere auch ein guter Punkt, den Sie da erwähnen, Warum holt der EuGH so weit aus, um in den Nicht-Follow-on-Angelegenheiten klarzustellen, dass die Tochter natürlich sämtliche Verteidigungsmittel auch gegen das Vorliegen eines Kartellrechtsverstoßes vorbringen kann? Opak, ja. Ähm, genauso auch die Definition der wirtschaftlichen Einheit, die wir jedenfalls aus der Fusionskontrolle und ähm, bei der Umsatzberechnung im Bußgeldrecht ja deutlich weiter definieren würden. Wir würden diese Beschränkung auf den sachlichen Markt nicht vornehmen. Jetzt scheint der EuGH von einer gespaltenen wirtschaftlichen Einheit auszugehen, dass also ein Mutterunternehmen gegebenenfalls abhängig vom sachlich relevanten Markt unterschiedliche Tochter oder unterschiedliche wirtschaftliche Einheiten unter sich vereinen kann. Ein Konglomerat was dann nicht nur aus einer, sondern aus verschiedenen wirtschaftlichen Einheiten besteht. Und an der Stelle vielleicht an dich, ähm, Stefan, die Frage, das beißt sich doch mit unserem Verständnis zumindest mal der Umsatzberechnung in der Fusionskontrolle und dem Bußgeldrecht und eigentlich auch unserem bisherigen Rechtsverständnis der wirtschaftlichen Einheit im Rahmen des materiellen Kartellverbots, oder sehe ich das falsch? Müssen wir das vielleicht neu denken? Haben wir jahrzehntelang... Missverstanden, was das Unternehmen im Sinne des 101 AUV und Paragraph 1 GWB
3: ist? Man könnte das so ein bisschen ähm, meinen oder auf die Idee kommen. Es ist, ähm, glaube ich, das, was der, der EuGH in Somal entschieden hat, also zumindest mal eine, eine, eine Fortentwicklung dessen, was wir Kartellrechtler so gewöhnlich unter ähm, einer wirtschaftlichen Einheit verstanden haben. Da ist man eigentlich in der Tat ja eigentlich immer von dem, ja, etwas vereinfacht gesagt, Konzern ähm, ausgegangen, also im Grunde von der von dem Unternehmen, das dann besteht aus äh, mehreren juristischen Personen. Das war schon immer klar. Und wenn dann diese juristischen Personen eben, ähm, also jetzt äh, nach 36 Absatz 2 GWB miteinander verbunden waren, dann war das im Grunde das, was wir als Unternehmen angesehen haben. Und in der Tat ähm, spielt das natürlich eine Rolle, ähm, wenn wir uns die Fusionskontrolle ansehen, wie wir Umsätze ähm, ermitteln, bewerten. Es spielt ähm, eine Rolle bei ähm, der ähm, Berechnung der umsatzabhängigen ähm, Obergrenze im Bußgeldrecht. Da hat der BGH ja noch ähm, im Urteil Grauzimmen-Kartell festgehalten, dass also da der Konzernumsatz zugrunde zu legen ist für diese 10% Bemessungsgrenze. Ähm, es spielt auch in der Tat eine Rolle, ähm, wenn wir uns das Konzernprivileg ansehen. Bisher sind wir eigentlich immer davon ausgegangen, dass wenn es eben Absprachen gab zwischen Konzerngesellschaften, dass die eben nicht dem ähm, Kartellverbot Unterfallen, ähm, per se nicht unterfallen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, müssen wir jetzt noch zusätzlich prüfen, ob es da einen ähm, Zusammenhang gibt zwischen der wirtschaftlichen Tätigkeit ähm, der Konzerngesellschaft und der anderen Konzerngesellschaft? Sind die auf denselben Märkten unterwegs? Müssen es dieselben Produktmärkte sein? Müssen es möglicherweise zusätzlich auch dieselben räumlichen Märkte sein? Also da... Sind, ist eine ganze Menge an Folgefragen und auch eine Menge an, an, an Sprengstoff, die in dieser Entscheidung drinsteckt, weil der ähm, EuGH ja auch betont hat, das hat er ins Ganzgar auch schon gemacht, dass es also sozusagen ja einen Gleichlauf geben soll. Also der Begriff des Unternehmens ist im Grunde im Kartellschadensersatzrecht oder soll gleich zu verstehen sein wie im Bußgeldrecht. Und ähm, in der Tat ähm, kennen wir diese, ähm, diese Differenzierung für die wirtschaftliche Einheit dass ich also hier einen Zusammenhang brauche zwischen der Tätigkeit der Tochtergesellschaft und dem Gegenstand der Zuwiderhandlung. Also sprich jetzt in dem Verfahren, das dem, dem, der Entscheidung so mal jetzt zugrunde lag, also hat eben sozusagen die Tochtergesellschaft die ähm, LKWs verkauft, die Gegenstand der Kartellabsprache waren, wenn man das dann mal so runterbricht. Diese diese Voraussetzung ken kennen wir so noch nicht. Es ist allerdings, das muss man auch sagen, <lacht> schon auch so gewesen, also auch im Vorfeld zu dieser Entscheidung, dass diese Auffassung so vertreten wurde und dass man eben gesagt hat, der EuGH hat den Unternehmensbegriff immer funktional verstanden, immer tätigkeitsbezogen gestanden, verstanden und insofern gibt es da durchaus Raum. Auch diesen funktionalen Begriff hat ja auch der Generalanwalt ähm, Bezug genommen, als er das entwickelt hat. Und von der Intention, glaube ich, ist es auch so, dass es natürlich auch in diesem Fall darum ging, und das war ja auch immer so die große Frage haftet jetzt jede Gesellschaft eines Konzerns für einen Kartellverstoß einer anderen Konzerngesellschaft und dass man da eben schon auch das Bedürfnis gesehen hat, man muss diese Haftung ein wenig einschränken. Deswegen, ich würde es auch so sehen wie du, Manuel, ich verstehe sumal auch als Einschränkung zu Skanska, wo man eben möglicherweise eine uferlose Haftung von Konzerngesellschaften ähm, befürchten musste, das scheint mir jetzt mit Sumal äh, nicht mehr der Fall zu sein.
1: Vielleicht an der Stelle mal eine ketzerische Frage an Sie beide. Die Kartellschadensersatzansprüche 33a ergeben sich aus nationalem Recht, was natürlich die ähm, Richtlinie, die europäische, umsetzt und natürlich auch immer, wenn 101 betroffen ist, im Sinne des Effektivitätsgrundsatzes, Courage-Entscheidung, jedermann Anspruch etc. pp. auszulegen ist. Aber ohne diese Grundsätze zu verletzen, der BGH hat ja festgestellt, dass 36.2, den du erwähnt hast, für das gesamte GWB gilt. Der 36.2 sieht bei der, ich nenne es mal, Konzernbetrachtung oder Betrachtung verbundener Unternehmen die Einschränkung desselben sachlich relevanten Marktes gerade nicht vor. Könnten wir nicht in Deutschland 36.2 anwenden und sagen, wir lassen Tochterunternehmen auch im Konglomerat, die auf vollkommen anderen Märkten tätig sind, für das kartellrechtswidrige Verhalten der Mutterunternehmen haften. Weil erstens mal 36.2 für das gesamte GWB nach ständiger Rechtsprechung gilt. Zweitens mal, wir damit nicht gegen die Rechtsprechung des EuGH handeln, sondern im Sinne des Effektivitätsgrundsatzes vielleicht die Durchsetzung des 101 im Privatzivilrechtlichen Wege noch effizienter gestalten, als der EuGH gewagt hat.
2: Ja, wahrscheinlich müssen wir generell erstmal unterscheiden äh, zwischen den Verstößen gegen 101 und äh, gegen den reinen Verstößen gegen nationales Recht. Das Problem haben wir auch ansonsten. Das Problem wird sich womöglich auch dann noch stellen in Zukunft. Ähm, wenn wir es wirklich nur mit einem Verstoß gegen nationales Recht zu tun haben, können wir oder sollen wir diese Grundsätze des EuGH dann überhaupt anwenden oder wie konstruieren wir die Haftung äh, womöglich, wenn wir es nur mit einem Verstoß gegen 1GBB jetzt als Beispiel mal zu tun hätten? ob wir das wirklich ausweiten könnten im Vergleich zu dem, was Eugea jetzt zu 101 ausgeführt hat, ähm, habe ich noch wirklich noch nicht vertieft drüber nachgedacht. Ähm, hätte ich jetzt ad hoc erstmal gewisse Bedenken, ob man das wirklich tun sollte, weil ich denke, dass der EuGH da relativ klar gewesen ist, jedenfalls was Artikel 101 angeht, äh, indem er die wirtschaftliche Einheit jetzt so gekennzeichnet hat, wie er sie gekennzeichnet hat und zumal er ja auch dann ähm, den Unternehmen jetzt eben dann doch Verteidigungsmöglichkeiten gegeben hat. Ich könnte ja jetzt da liegen, war nicht auf dem Markt tätig, bin ich sonst irgendwie Teil des Unternehmens gewesen, aber das ist jetzt mehr so eine ganz aus dem Bauch äh, geholt äh, Einschätzung.
3: Ich würde, das, ich würde das auch so sehen wie Herr Klumpe. Ich werde auch etwas zurück also ich glaube, im Grunde ähm, muss man sich das wahrscheinlich eher so vorstellen, dass der, der EuGH mit seiner Rechtsprechung sozusagen natürlich schon Mindeststandards an die Effektivität von Kartellschadensersatzklagen setzt und entwickelt, aber dem eben auch Grenzen setzt. Und ich würde sagen, hier setzt er eben eine Grenze, die dann eben auch im Grunde, daran muss man sich orientieren, Gibt mir aber Gelegenheit, vielleicht noch auf einen zweiten Punkt einzugehen, wo wir sozusagen schon über auch diese europäische Dimension ähm, sprechen. Was auch interessant ist an, an dieser Entscheidung, ist eben, dass ganz am Ende der EuGH nochmal auf das ähm, Verhältnis von, von europäischem Recht, also sprich im EU -Kartellverbot und dem EU-Kartellverbot und dem nationalen Recht eingeht. Und er sagt im Grunde, dass also der Richter ähm, das nationale Kartelldeliktsrecht eben, ja, Maximal europarechtskonform ähm, auslegen muss, dass es dann aber eben eine Grenze gibt. Ja? Also, wenn das Ergebnis ist kontra legem, wenn diese Auslegung mit dem nationalen Deliktsrecht nicht vereinbart ist, ähm, dann darf er das nationale Recht nicht anwenden. Und dann, und das ist interessant, sagt der EuGH, dann hat der Richter auf den Ausgangsrechtsstreit Artikel 101 Absatz 1 EUV unmittelbar anzuwenden. Und das finde ich einen doch auch sehr interessanten Aspekt dieser Entscheidung. Denn wir kennen in, in jedenfalls in Deutschland eben schon länger eben diese Diskussion, ob es eigentlich einen originär unionsrechtlichen Schadensersatzanspruch gibt. Und bisher war eigentlich immer so die herrschende Auffassung, dass das nicht der Fall ist. Es ähm, war klar, der EuGH setzt gewisse Standards. Ähm, ähm, es wird durch seine Rechtsprechungen werden in den, in den die, die nationalen äh, Rechtsordnungen letztlich die die Voraussetzungen vereinheitlicht, harmonisiert. Aber es ist im Grunde trotzdem ein nationaler Anspruch. Und ich glaube, was da jetzt auch drinsteckt, ist eben tatsächlich der Punkt, dass ich sage, wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass nationales Kartelldeliktsrecht nicht vereinbar ist mit der Rechtsprechung des, des EuGH und dem Effektivitäts- und Äquivalenzgrundsatz. Dass dann im Grunde ähm, wir einen originären äh, unionsrechtlichen Schadensersatzanspruch aus 101 Absatz 1 haben. Und letzter Punkt schlägt vielleicht auch mal die Brücke dann zum Public
2: Enforcement, denn gerade diese Frage 4, ähm, unter der sich der EuGH ja jetzt in dieser Art und Weise geäußert hat, Verhältnis nationales Recht zu Europarecht, ähm, gibt vielleicht schon mal so ein Fingerzeig für die nächste GWB-Novelle, denn hinter 81a und 81e müsste man jetzt womöglich ein Fragezeichen setzen, denn ähm, das scheint doch deutlich. Deutlich enger zu sein als die Haftung, die der EuGH jetzt in Somal prognostiziert oder, oder gefordert hat, letztlich. Denn da haben wir noch etwas von einem bestimmenden Einfluss und Ähnlichem. Und das scheint jetzt gar nicht mal mehr so die Voraussetzung zu sein. Das scheint nicht für die Haftung dazu zu gehören, sondern allenfalls für die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit. Und das könnte also auch noch ein Punkt sein, in der in Zukunft vielleicht diskutiert wird.
1: Ja, der Punkt und. Was für mich auch in der Praxis wahrscheinlich mit das Relevanteste ist, ist die etwaige nicht mehr des Konzernprivilegs im Konglomerat. Da muss man tatsächlich nochmal in sich gehen und äh, meines Erachtens auch nochmal die bisherige Praxis sehr auf den Prüfstand stellen, was Konzerninterne absprachen, aber auch vielleicht an Weisungen, muss man ganz ehrlich sagen, also gesellschaftsrechtlich vermittelte beispielsweise über Beherrschungsverträge Weisungen von Mutterunternehmen an Tochterunternehmen anbelangt, die in anderen sachlich-räumlich oder zumindest sachlich-relevanten Märkten tätig sind, wenn dieses konzertierte Vorgehen auf die eine oder andere Weise gegen Kartellrecht verstoßen sollte, was ja kein Wettbewerbsverhältnis voraussetzt. Ich kann ja durchaus auch Konglomerat-Wettbewerbsbeschränkende ähm, Abreden treffen oder mich ähm, abgestimmt verhalten. Und das ist für mich auch eine ganz, ganz wesentliche praktische Auswirkung dieser, nennen wir es mal, Klarstellung der Definition der wirtschaftlichen Einheit, die offensichtlich nach Aussage des EuGH nicht beschränkt sein soll auf das Schadensersatzrecht. Aber nun zum anderen praktischen Thema, harter Schnitt kommend, ähm, nämlich die Frage der Nachweisbarkeit bzw. Beweisbarkeit von konkret eingetretenen Schäden, insbesondere in den Fällen, in denen die Kartellgeschädigten keine Belege mehr für einzelne Transaktionen haben, was natürlich durchaus vorkommen kann. Wir wissen, es dauert teilweise, bis ähm, Kartelle beendet werden, weil sie aufliegen, dann wiederum kommt das behördliche Verfahren, was abgewartet wird. Dann wiederum erst beginnt die Verjährungsfrist für die Schadensersatzansprüche. Da ist wiederum die Frage, wie lange die sich zieht. Teilweise erfolgt dann ja auch die Metamorphose nach 852 BGB in ja dann mehr oder weniger Schadensersatzansprüche im bereicherungsrechtlichen Kleide. Es kann sich also lange, lange hinziehen und es kann durchaus sein und es ist durchaus denkbar, dass gerade im Massengeschäft dann die Geschädigten schlicht und ergreifend, weil auch die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, keine Belege mehr für die einzelnen Transaktionen vorlegen können. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll ich in der Praxis damit umgehen? Also kann ich gegebenenfalls, wenn aus welchen Gründen auch immer, der Schädiger noch über Belege verfügen sollte, über ähm, sekundäre Darlegungslast beis beispielsweise gehen? Oder kann ich Gesamtmengen darstellen, ohne die einzelnen Transaktionen nachzuweisen, aber darlegen, dass ich da beim jeweiligen Beklagten die Menge X äh, zum Preis Y, weil sich das vielleicht noch aus meinen Bilanzen, aus meiner Gewinn- und Verlustrechnung ähm, ergibt, bezogen habe? Oder ist es umgekehrt so, dass ich tatsächlich für jede einzelne Transaktion einen Nachweis führen muss. Herr Klompe, wie würden Sie das in der Praxis beurteilen, auch vor
2: dem Hintergrund der bisherigen Rechtsprechung? Ich würde mit der klassischen Juristenantwort antworten. Es kommt halt darauf an, ähm, womöglich auch gerade auf die Art der kartellierten Waren, wenn wir jetzt wirklich es zu tun haben mit... Massengütern, die man jetzt auch nicht weiter individualisieren kann. Nennen wir, nehmen wir jetzt mal Zucker. Damit soll jetzt nicht gesagt sein, dass am Zucker irgendwie ein Schaden entstanden ist, sondern das ist nur ein schönes Beispiel. Hast. Jeder kauft ihn, jeder verbraucht ihn und man kann es halt unglaublich schlecht nachvollziehen, was man davon erworben hat, in welchen Mengen man es erworben hat. Und wenn man es jetzt noch etwas weiter runterbricht darauf, dass jedermann soll ja klagen können, dass wir jetzt wirklich über Klagen von Verbrauchern reden. Also ich könnte meinen Zuckerkonsum des letzten Jahres nicht nachweisen, auch dieses Jahres nicht. Also, dass man da wirklich im Grunde auf eine Art von Schätzung zurückgeworfen wäre. Aber man muss es, glaube ich, doch wirklich von gut zu gut wirklich unterscheiden. Denn wenn wir höhere Investitionsgüter haben, wir jetzt Beispiel, das wird schon um zum anderen Kartell, LKW-Kartell beispielsweise, ja, den werde ich wohl nachweisen müssen, den einzelnen LKW-Kauf. Da fehlt mir jetzt auch ein bisschen die Fantasie dazu, wie ich das jetzt in irgendeiner pauschalen Weise vortragen sollte. Vor allen Dingen, wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass wir es ja womöglich mit mehreren Marktstufen oder mit Weiterverkäufen und Ähnlichem zu tun haben. Man weiß ja nicht, welche Marktstufe jetzt im Einzelnen dann klagen könnte. Jede dürfte ja letztlich. Das haben wir jetzt noch in der neuen LKW-Entscheidung des BGH auch irgendwie en passant gelernt. Und deswegen kommt es, glaube ich, schon sehr auf die Art des Gutes auch an. Ob wir jetzt wirklich hier im Bereich der sekundären Darlegungslast sind, da habe ich meine Bedenken. Das Landgericht Stuttgart hat das ja mal für die Passing-on-Defense angenommen. Aber das war eben dann ein Fall, wo der Kläger dann eben in der Darlegungslast gewesen wäre. Was hat er mit den erworbenen Gütern getan? Aber das konnte auch nur der darlegen, weil der hatte halt die Unterlagen. Ob ich jetzt den Beklagten zwingen kann, eine Klage sozusagen schlüssig zu machen, weil der Kläger keine Unterlagen mehr hat, obwohl er sie mal gehabt hat. Also es ist ja nichts, was jetzt außerhalb seiner Sphäre liegen würde. Da bin ich bei den grundsätzlichen Voraussetzungen der Sekundarlegungslast so ein bisschen zweifelhaft zumindest. Wir kommen da gleich wahrscheinlich noch dazu, wenn wir zu den Normen übergehen. Sprechen wir jetzt hier über 286 oder sprechen wir jetzt überhaupt über 287 und wenn wir bei 287 sind, dann muss man auch noch darüber nachdenken, was ist, wenn ich demnächst Verfahren bündeln darf, womöglich? Wie muss ich da vortragen? Muss ich da auch jeden einzelnen Zuckererwerbsvorgang, jetzt um nochmal dieses Beispiel hervorzukramen, darlegen? Oder kann ich das dann globaler machen? Ähm, man wird hier, und das macht der BGH ja auch deswegen wahrscheinlich nicht ganz so unrecht, man wird hier immer eine Einzelfallbetrachtung machen müssen. Das ist natürlich für die Beratung dann vorher nicht so schön.
1: Ich gebe Ihnen recht, dass es ähm, gerade bei Streuschäden und gerade auch ähm, welche. Stufe der Wertschöpfung respektive des Verbrauchs betroffen ist, wahrscheinlich unabdingbar ist. Also Zucker finde ich immer ein super Beispiel, weil es sich ja, gerade wenn es sich um industriell verarbeiteten Zucker handelt, um eine gigantische Wertschöpfung äh, handelt. Also sagen wir mal einfach den, den Schokobrotaufstrich äh, oder nennen wir es beim Namen Nutella, wo nochmal Zucker drin ist und äh, dann wandelt der gegebenenfalls sogar über den Lebensmittelgroßhandel, jedenfalls über den Lebensmitteleinzelhandel irgendwann mal auf dem Frühstückstisch meiner Kinder und ich weiß nicht, wie viel Nutella ich gekauft habe im Jahr, kann aber ungefähr ähm, schätzen, wie oft ich neue Nutella kaufen muss, um den Bedarf der Kinder zu decken. Und äh, um den Jedermann-Schaden dann irgendwie geltend zu machen, wäre das doch vielleicht ein gewisser Ansatz wobei ich dann tatsächlich aber auch wieder im rechtlichen Bereich andocke oder im dogmatischen Normenbereich, könnte ich das nicht dann über 287 regeln, dass ich sage, okay, ich weiß einfach aus Erfahrung und äh, das äh, äh, kann meine Frau bezeugen, äh, dass die Kinder durchschnittlich, keine Ahnung, drei, vier Wochen brauchen, um so ein Nutella-Glas zu leeren und äh, der Gestalt schätze ich jetzt den Schaden, der mir durch das Zuckerkartell entstanden ist, um das Ganze natürlich mal in die etwas absurde Spitze zu treiben. Wäre 287 da der richtige Anknüpfungspunkt und kann ich mir da, oder kann ich die Betroffenheit einfach generell dadurch nachweisen, dass ich sage, die Kinder essen Nutella, das war's, deswegen ist das schon mal... Ähm, geeignet gewesen, mich zu schädigen?
3: Also ich glaube, das sind genau die die äh, richtigen, aber auch nicht ganz einfach zu beantwortenden Fragen, ähm, wo wir uns hier eigentlich auch sozusagen im, im Prüfungsaufbau befinden oder in welchem Abschnitt. Ich wollte einen Punkt vielleicht nochmal vorab sagen, den ich in dem Zusammenhang eben auch sehr sehr wichtig finde. Der BGH hat ja im Grunde schon jetzt auch mehrfach festgestellt oder festgehalten, dass also jeder einzelne Bezugsvorgang einen eigenen materiellrechtlichen Anspruch darstellt. Und ähm, wir kommen später auch noch mal ein bisschen vertiefter, glaube ich, zum Thema, was äh, ist eigentlich der haftungsbegründende Tatbestand, was ist der haftungsausfüllende Tatbestand, was verstehen wir unter einer Betroffenheit, was verstehen wir unter einer Kartellbefangenheit. Ähm, meines Erachtens ist es eben so, dass ich im Grunde schon für jeden einzelnen Schadensersatzanspruch, egal ob das jetzt Zucker ist oder ähm, Lkw ähm, eigentlich schon prüfen muss, ob ich insofern ähm, eine Transaktion hatte, ein, ob es ein, ein Ereignis gab, das geeignet ist, einen Schaden auszulösen bei mir. Der BGH versteht ja die Betroffenheit als so eine, ich sage jetzt mal etwas abstrakte Prüfung, war das wettbewerbsbeschränkende Verhalten geeignet, einen ähm, Anspruch des äh, Klägers zu begründen. Und ich glaube schon, dass man im Rahmen dieses ähm, haftungsbegründenden Tatbestands, wo dann eben auch ja das Beweismaß des 286 ZPO gilt, ähm, im Grunde eigentlich schon darlegen müsste, ähm, ob es sozusagen eine Transaktion gab, ob sozusagen den, das Nutella-Glas gekauft wurde, zu welchem Preis es gekauft wurde. In dem Zusammenhang können sich möglicherweise auch Fragen stellen wie, ähm, ist das, was du hier gekauft hast, überhaupt Gegenstand der Kartellabsprache gewesen? Ähm, auch da gab es ja beim Zuckerkartell immer die Frage, was ist eigentlich genau Gegenstand des Zuckerkartells gewesen? Welche Sorten von Zucker? Und ähm, insofern glaube ich schon, dass man da, bin ich eher der Auffassung, dass man solche Fragen ähm, schon im Rahmen des Haftungsbegründenden Tatbestands prüfen muss, und da dann eben auch ähm, ja, das strengere Beweismaß des 286 besteht und dass man im Grunde nicht erst im Rahmen des 287 sozusagen schätzen darf, wie viele Transaktionen es gab und ob es sie gab. Etwas anderes ist aber dann möglicherweise schon der Fall, könnte ich mir vorstellen, wenn klar ist, dass es in einem bestimmten Jahr eine Gesamtbezugsmenge gab. Ja, und im Grunde dann also sozusagen auch der, der Beklagte seinerseits auch, das ist etwas, was wir oft sehen, im Grunde auch weiß, ja, im Jahr 2004 habe ich tatsächlich, hat der Wahn bei mir im Wert von 400.000 Euro abgenommen. Da ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, darf der das dann überhaupt bestreiten oder wird es dann nicht sozusagen dadurch auch einfach unstreitig, dass es eben im Jahr 2004 Bezug, Bezüge über 400.000 Euro gab, und dann ist man natürlich auch wiederum in einem Bereich, wo ich glaube schon, wo man schon sagen kann, okay, dann ist das hinreichend eben äh, dargelegt und ähm, eben auch unstreitig geworden. Aber nehmen wir mal hypothetisch an,
1: der ganze Zuckermarkt einschließlich des Verarbeitungszuckers wäre kartelliert gewesen. Und jetzt bin ich der Verbraucher, also das schwächste Glied in der Kette und die Kinder essen nicht nur Nutella, sondern lieben auch Eis, Schokolade, Limonade, Apfelsaft und so weiter und so fort selbstverständlich bewahre ich nicht über Jahrzehnte hinweg alle Kassenbons auf. Bin ich da als Verbraucher nicht komplett alleine gelassen, wenn so hohe Anforderungen an den Nachweis der Einzeltransaktion gestellt werden? Oder mit anderen Worten, kommt der Kartell dann tatsächlich nur den Unternehmen, den Großhändlern und den Einzelhändlern oder der verarbeitenden Industrie, die gegebenenfalls halt noch die Belege haben zugute und wird eigentlich das Glied der Kette, wo die Kartellrechte gesprochen, allokativen Effizienzen entstehen, nämlich ich als Verbraucher, dann wieder alleingelassen vom Kartellrecht. Herr Klompe, vielleicht auch an Sie die Frage. Wie würden Sie das einschätzen? Müssen wir da nicht irgendwie dem Verbraucher auch ein wenig
2: Kartellschadensersatz den Rücken stärken? Naja, da hängt jetzt wieder alles Mögliche dran an der Frage. Zum Ersten wieder die normative Kraft des Faktischen. Der eine Verbraucher wird ohnehin nicht hinter seinem Zuckerschaden herklagen. Ich nehme das immer mal so gerne bei Vorträgen als Beispiel. Wie gesagt, immer hypothetisch, dass Zucker jetzt irgendeinen Schaden hervorgerufen hätte. Wie hoch mag denn der Schaden sein bei jedem Einzelnen? Für uns zehn Euro im Jahr, keine Ahnung. Und von daher verbindet sich dies ja wieder dann mit den Fragen der Möglichkeit von Bündelung und ähnlichem von Klagen und das hatte ich ja eben schon mal versucht anzusprechen, sobald ich in einer Bündelung drin bin, habe ich sowieso immer so ein klein bisschen das Problem, was muss ich da darlegen oder was kann ich überhaupt darlegen, welche Marktstufen habe ich in meinem Bündel versammelt. Und dann stellt sich ganz von, von selbst die Frage, kann ich jetzt noch mit den Mitteln der Relationstechnik sozusagen jeden einzelnen Erwerbsvorgang durchkämmen, wenn ich es mit einigen hunderttausend Erwerbsvorgängen zu tun hätte? Das sind sowieso alles letztlich ungeklärte Fragen. Aber ähm, ich denke mal, dass man gerade eben bei solchen Gütern, die man jetzt im Zweifel nicht wird nachweisen können. Ich werde auch kaum nachweisen können, ob ich meinen Zucker jetzt, wenn ich jetzt äh, weiß nicht, wenn ich, wenn ich vier Marktteilnehmer habe, von denen haben drei ein Kartell gebildet und der einer war außenstehend. Ich werde auch kaum nachweisen können, ob ich jetzt bei den Kartellmitgliedern gekauft habe oder ob ich jetzt bei dem Außenstehenden gekauft habe, dann hätten wir wieder neue Regeln über Preisschirm und so weiter. Völlig ungeklärt. Also ich glaube, dass man, wenn man mit dem Jedermann ernst machen will, wird man irgendwelche Erleichterungen zulassen müssen, denke ich. Aber welche das sein werden, auf welcher Stufe, keine Ahnung. Also ich denke das auch, wenn man mit dem
1: Jedermann ernst machen möchte, muss man es auch der letzten Stufe, der Verbraucherstufe ermöglichen. Und gerade bei diesen Streuschäden, wo dann wirklich nicht viel hängen geblieben ist bei dem Einzelnen, wo aber ein Schuh draus werden könnte, wenn tatsächlich eine Bündelung großer Mengen an Verbrauchern stattfände und dann vielleicht auch noch nicht mal so sehr im Interesse des einzelnen Verbrauchers, also seine 10 Euro oder was weiß ich im Jahr wiederbekommt, sondern im Interesse der auch privatrechtlichen Durchsetzung des Kartellrechts, die ja die behördliche flankiert und das kartellrechtliche Schwert nochmal auf der anderen Seite nachschärft. Aber ich bin auch der Auffassung, es bleibt nicht bei dieser materiellen oder auch prozessualen Nachweis- und Beweisfrage hängen, sondern es ist auch eine vorgelagerte Frage, in welcher Art und Weise ermögliche ich es bei Streuschäden, Bündelungen oder gebündelte Wahrnehmung von Schadensersatzansprüchen vor Gericht zuzulassen, was ja teilweise auch noch in der Findung ist. Vielleicht, Stefan, wenn du da auch ein paar Worte zu sagen möchtest, aus
3: deiner Sicht? Ja, also ich meine, der Punkt oder die Frage, die ich mir natürlich dann äh, gerade so ein bisschen gestellt habe, ist immer, wenn man mit diesem Jedermann recht argumentiert und sagt, ähm, jeder muss einen Anspruch haben. Ich meine, es geht natürlich in diesen Prozessen ja auch immer gerade um die Frage der Klärung, ob es einen Anspruch gibt. Das ist natürlich auch etwas, wenn ich jetzt nicht nachweisen kann, dass ich äh, am, äh, ein Nutella-Glas gekauft habe, dann habe ich natürlich auch keinen, kann ich eigentlich auch keinen Anspruch haben. Also es ist so ein bisschen. Dieses Effektivitätsprinzip, ich bin ja durchaus ein Freund von, von effektiver Geltendmachung, von Kartellschadensersatz, ähm, also nicht falsch verstehen. Aber ich glaube schon, dass man im Grunde ähm, ein, ein äh, Mindestmaß an, an, an Tatsachenvortrag ähm, haben sollte, um das eben letztlich eben auch schlüssig darzulegen. Also ähm, sozusagen dieses Argument, es ist nicht effektiv genug, ähm, finde ich immer so ein bisschen äh, schwierig, weil es doch im Grunde dann in dem einzelnen Verfahren schon auch darum geht, wirklich auch zu ermitteln, hatte der Kläger einen Schaden und wenn ja, wie hoch war er? Und dann zu sagen, ähm, sozusagen dann zu sagen, naja, wird schon irgendwie einen Schaden gehabt haben, denn er hat ja sicherlich ähm, Nutella äh, gegessen oder seine Kinder haben Nutella gegessen. Das ist möglicherweise dann doch auch etwas dann zu zu einfach. Ähm, auch wenn ich natürlich die Recht gebe, Manuel, dass ich damit natürlich in gewisser Weise natürlich dann auch ähm, ja, Klagen von Verbrauchern und so weiter wahrscheinlich einschränken würde.
2: Man kann, wenn ich nochmal reingrätschen darf, man kann sich das natürlich jetzt einfach mal vorstellen, also was ich an Darlegungslast und Beweislast hätte und welche Anforderungen man jetzt erstmal an die Darlegungslast knüpfen würde. Wenn man jetzt zuließe, ich habe jede Woche eingelassen Nutella gekauft, als Beispiel jetzt. Das würde wohl den Mindestanforderungen an die Darlegungslast zunächst mal genügen und jetzt stelle ich das unter Beweis, weil ich keine Nachweise, keinen kein Bon mehr habe. Jetzt stelle ich das unter Beweis. Meine Ehefrau und die Frau beim Tante-Emma-Laden an der Kasse, wo ich das nämlich immer kaufe. Und jetzt haben wir eine gebündelte Klage von, sagen wir, 100.000 Verbrauchern. Und jetzt erheben wir über jedes Nutella-Glas Beweis an der Stelle. Also theoretisch müsste man das so machen können mir fällt jetzt erstmal nicht ein, warum das jetzt, woran das jetzt scheitern sollte. Es werden aber sehr lustige Prozesse sein, das kann man sich auch vorstellen. Von daher muss man vielleicht auch, auch da wieder, das Faktische wirkt sich dann auf das Normative aus. Womöglich wird man sich dann was überlegen müssen, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, warum das als Darlegung nicht genügen sollte und was an den Beweisantritt falsch wäre. Ich muss ja nicht durch einen Bon beweisen, sondern ich kann das ja auch durch Zeugen beweisen. Das ist ja nichts anderes als in einem normalen Zivilprozess auch. Sie sehen also, wir haben diverse Schwierigkeiten noch vor der Brust, wo wir noch ich meine, nicht im Ansatz dabei sind, wie die zu behandeln werden im, 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 im realen Fall.
1: Also ich würde da mal überleiten zu der Rechtsprechung des EuGH, was auch die Einordnung der verschiedenen Stufen des Nachweises beim Kartellschadensersatz anbelangt. Also der BGH hat uns durch Schiene 1 ja, wenn man so will, den Anscheinsbeweis genommen Gleichzeitig aber auch gesagt, das unterliegt dann der richterlichen Würdigung 287 ZPO und dann klargestellt in Schiene 2, dass wir hier die Frage des, der Kartellbefangenheit, also im Ergebnis des Schadens bei der konkreten Transaktion oder vielleicht generell des Schadens und auch die Frage der Schadenshöhe, das entspricht ja im Ergebnis dann auch einer Weiterführung dieser Lottoblock-Rechtsprechung im Rahmen des 287 zu klären haben. Und dementsprechend dem Tatrichter meines Erachtens ja sehr viel Beurteilungsspielraum eingeräumt. Vielleicht mehr als bei dem durch die Instanzen dann noch besser überprüfbaren. Anscheinsbeweis. Also ich las das immer als so eine Art Ermächtigung des Tatrichters, der natürlich auch am nächsten dran ist und sich das beste Bild machen kann. Gleichzeitig natürlich, wie so eine kommunizierende Röhre, ist dann die Frage des haftungsbegründenden Tatbestands hat an Gewicht verloren. Dadurch, dass nämlich die Betroffenheit, die vom BGH nach wie vor in diesem haftungsbegründenden Tatbestand angesiedelt wird, nunmehr nur noch ein sehr grober Filter ist, dass nämlich überhaupt eine Eignung besteht, dass ich als beispielsweise Abnehmer Kartell geschädigt bin. Wir hatten jetzt auch Urteile des LG Dortmunds, ähm, also ähm, Urteile dann im Zweifel Ihrer Kammer, Herr Klumpe, dorthin interpretiert, dass vielleicht diesem Merkmal im Rahmen des haftungsbegründenden Tatbestandes gar kein, gar keine Bedeutung mehr zukommt. Was ich persönlich äh, für schlüssig hielte, denn wir haben ja hier als Haftungsbegründung schon den Kartellrechtsverstoß und jedenfalls in den Follow-on-Angelegenheiten äh, sind die Gerichte gebunden an die entsprechenden Entscheidungen der Behörden, soweit diese rechts- und bestandskräftig sind. Mithin auch allgemein dogmatisch wäre nach dem Vorliegen dieses Gesetzesverstoßes ja nur noch zu prüfen, ob hier kausal ein Schaden und in welcher Höhe entstanden ist, was klassisch der haftungsausfüllenden Kausalität zugeordnet ist, so dass generell diese Betroffenheit ein wenig wie ein Fremdkörper wirkt. Und erst recht nach der Neufassung des GWB wo ja mittlerweile in 33a Absatz 1 nur noch auf den Verstoß im Sinne des 33.1 verwiesen wird, aber das durchaus so gelesen werden kann, dass diese Betroffenheit, der Betroffene im Sinne des 33.1 nicht mehr unbedingt Teil des Verweises beim Kartellschadensersatz ist. Um es kurz zu machen, Herr Klomper, aus Ihrer Sicht kommt diesem Grobfilter der Betroffenheit im haftungsbegründenden Tatbestand noch eine eigenständige Bedeutung zu beziehungsweise anders gewendet. Erschöpft sich der haftungsbegründende Tatbestand in der gegebenenfalls schon durch Behördenentscheidung
2: feststehenden Verletzung des Kartellrechts? Also diese Frage mit... Ähm dieser Kartellbetroffenheit in dem Verständnis, wie gerade in den älteren Entscheidungen äh, ihm beigelegt worden ist, ähm, das ist wirklich so ein sehr deutsches Ding. Das heißt, in den anderen europäischen Jurisdiktionen, äh, die schauen einen immer so ein bisschen zweifelnd an, wenn man mit den Kollegen dort drüber spricht, äh, die haben sowas. Letztlich nicht. Das liegt eben daran, dass bei uns immer noch so ja, so ein zweistufiger Tatbestand vorherrscht, haftungsbegründende Kausalität, haftungsausfüllende Kausalität. Und da kann man jetzt mal so die BGA-Rechtsprechung durchgehen und seit Lottoblock 2 wissen wir, es gibt keine haftungsbegründende Kausalität, haben die ganz deutlich gesagt, ja, ne? Kartellschäden sind Dinge, äh, wo es letztlich nur eine haftungsausfüllende Kausalität gibt. Und da muss man einmal ganz klar sagen, Grauzement 2, das wird mir immer zu sehr vergessen. Das ist nämlich eine unsagbar maßgebliche Entscheidung. Da hat der BGH nämlich, ich darf das jetzt einfach mal so sagen, alles richtig gemacht, meines Erachtens. Das heißt, in der Entscheidung haben die ja die Entscheidung der Vorinstanz umgedreht und ein Grundurteil erlassen. Das heißt, es waren also alle Merkmale des Haftungstatbestandes aus Sicht des BGH gegeben. Und ähm, in dieser Entscheidung findet man an keiner Stelle dieses äh, Kriterium der Kartellbetroffenheit, sondern äh, die haben sich letztlich auf Wahrscheinlichkeitsaspekte gestützt und äh, dann äh, in äh, einer Randnummer sowohl den unmittelbaren als auch den mittelbaren als auch den Preisschirmerwerb gemacht, wenn man dann mal so möchte. Ähm, das heißt, da ist man also wirklich davon ausgegangen, diese Kartellbetroffenheit, die tut letztlich eigentlich nichts dazu. Man braucht die in dem Moment nicht, wenn ich ohnehin die haftungsausfüllende Kausalität, nämlich im Sinne von einer wirklichen Verletzung habe. So wie die Kartellbetroffenheit jetzt seit Schiene 1 und 2, also im Prinzip durch die Schienenentscheidungen hindurch benutzt wird, durch den BGH, scheint mir das mehr eine Art Gefährdungsbetrachtung zu sein. Und die ist, wie Sie schon richtig sagten, Herr Nagel, ja im Grunde überflüssig, wenn ich ohnehin hinten raus die Verletzung brauche. Und ich wüsste jetzt auch nicht, Filterfunktion, ja, das kennen wir im Rahmen der Kausalität, aber ich wüsste auch nicht, wieso man diese Filterfunktion nicht in äh, die Haftungsausfüllende Kausalität einbauen könnte. Warum soll das oben passieren? Ähm, man kann aber auch eins ganz klar sagen, wenn man sich die Entscheidung LKW 2 jetzt anschaut, wo auch noch dieser alte Textblock aus den Schienen im Grunde mitgeschleppt wird. Aber dann wird ausgeführt, ist völlig egal, unmittelbar, mittelbar, hier jedenfalls plus. Das heißt, dem wird faktisch gar keine Bedeutung mehr beigemessen. Man schleppt dieses Merkmal aus meiner Sicht immer noch so irgendwie mit oder um das andere zu nehmen, was ich mal irgendwie in einem Aufsatz äh, geprägt habe, äh, mit dem toten Pferd. Ähm, der BGH äh, sieht, dass das Pferd tot ist. Äh, er hat zwar noch nicht begraben, aber er schlägt es auch nicht mehr, damit es noch läuft, sozusagen. Ähm, ich habe also Zweifel, ob dieses Merkmal vor diesem Hintergrund noch irgendeinen Sinn macht. Und das Wichtigste, die wichtigste Betrachtung ist aber, ich brauche die Rechtsverletzung, wenn ich einen Schadensersatzanspruch haben möchte. Ähm, da macht es unglaublich wenig Sinn, vorher erst Gefährdungsgesichtspunkte zu erörtern ich das noch hinter, hinterher schieben darf. Ähm, natürlich habe ich 286 auf der, ähm, auf der Haftungstatbestandseite und 287 auf der Rechtsfolgenseite. Ich glaube aber, dass das im Einzelfall nicht den Unterschied machen wird bei der Betrachtung. Denn 287 ist ja auch nicht ein 50 plus 1%, äh, sondern ist ja auch dann schon eine durchaus höhere Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, dass das im Einzelfall dann wirklich nicht einen Unterschied macht.
1: Mhm. Das, das ist eine spannende Erwägung. Also Sie halten diese... Diskussion im Ergebnis für eher theoretisch.
2: Ja, das kann man so sagen, denke ich. Also wie gesagt, natürlich steht es aber, also ich glaube, rot war der erste im, im Karlsruher Kommentar, der nachgewiesen hat, ja, dass es eigentlich so richtig äh, gar kein zu prüfendes Merkmal ist. Und da hat er auch recht gehabt. Und ähm, ich glaube, man kann allein durch diese Erwägung, was ist denn überhaupt zu erreichen durch die Prüfung dieser Haftung, äh, pardon, dieser Kartell Betroffenheit? Das scheint mir letztlich kein Mehrwert zu sein, denn all das, was ich dort tue, könnte ich speziell Stichwort Filterfunktion auf im Rahmen der Kartellbefangenheit im Sinne einer Haftungsausfüllung und Kausalität prüfen. Ich sehe das
1: ähnlich, äh, ähm, Stefan. Ich meine, du bist jemand, äh, der noch die Fahne der Kartellbetroffenheit. Hochhält, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht willst du ein paar Worte dazu sagen.
3: Ja, kann ich gerne machen. Also was ich auch interessant finde, was Sie, Herr Klumpe, erwähnt haben, ist dieses Urteil Grauzement Kartell 2. Ich habe das auch mit großer Begeisterung damals gelesen. Es erschien auch mir alles in sich sehr, sehr schlüssig. Und in der Tat geht es ja in diesem Urteil nicht um Betroffenheit oder Befangenheit oder andere Begriffe, die dann erst später ja, mit dem Schiener 1 und Schiene 2-Urteil dann so richtig ähm, erst geprägt wurden. Beim grauzement äh, kartell 2 urteil stelle ich mir immer die Frage, das war ja durchaus prozessual ein anderes ähm, Setting. Das war ja eine Feststellungsklage. Und der, der BGH sagt ja da auch in, in seinem Urteil, also die Feststellungsklage die ist bereits dann begründet, wenn die nicht entfernt liegende Möglichkeit eines Schadens besteht. Und ich interpretiere sozusagen diesen, diesen Begründetheitsmaßstab der nicht sehr entfernt liegenden Möglichkeit eben auch so, dass ich im Grunde diese, diese ähm, Fragen ähm, in einer Feststellungsklage, die ja, das hat der BGH in dieser Entscheidung ja auch gesagt, wirklich nur noch in absoluten Ausnahmefällen überhaupt zulässig ist in Kartellschadensersatzprozessen, Eben diese Fragen der, der Betroffenheit, äh, der Befangenheit eben auch in diesen unterschiedlichen Abnahmesituationen, unmittelbarer, mittelbarer, Preisschirmschienen eben nicht gestellt haben, weil ich eben im Rahmen der Begründetheit eben nur eine nicht entfernt liegende Möglichkeit ähm, ähm, darlegen musste. Und ähm, ja, diese nicht entfernt liegende Möglichkeit ist natürlich ähm, sehr schnell gegeben. Das wäre sozusagen so ein bisschen die Fra für mich ist ist das immer so ein bisschen der Unterschied zu diesen ähm, Schiene 1 fortfolgende Urteilen ähm, und ja, ich meine in der Tat, ähm, ich, ich glaube auch, was, was Sie, Herr Klumpe, gesagt haben, dass das möglicherweise eher eine theoretische Frage ist, wenn ich im Rahmen ähm, des 287 eben auch entsprechend sage, naja, ich brauche eben auch für 287 eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, das darf auch natürlich nicht in der Luft hängen. Wie gesagt, ich denke dann, wenn man das so handhabt, ist es wahrscheinlich eher eine theoretische Frage, wo man es prüft. Mein Eindruck ist aber in der Tat schon so, wenn, auch wenn ich mir die LKW-Entscheidung des BGH ansehe, dass der die Betroffenheit doch ähm, relativ intensiv geprüft hat, da auch zwischen einzelnen ähm, Beschaffungsvorgängen unterschieden hat, ähm, also unterschieden hat, um was für äh, Lkw es sich gehandelt hat gerade eben, was, was sozusagen den Nachweis der, der Transaktion des einzelnen Erwerbsvorgangs ähm, anlangt, dass man da durchaus das noch im Rahmen des 286 prüft.
1: Gut, ähm, vielleicht noch ein wenig bei dem Thema Betroffenheit, Befangenheit bleiben. Nach der Schiene 1 schien ja für viele Menschen wegen der Aufgabe des Anscheinsbeweises, jedenfalls für das dort in Frage stehende Quotenkartell, schienen Welten zusammenzubrechen, weswegen der Gesetzgeber, sich genötigt fühlte, schnell zu reagieren. Und äh, dem Ganzen haben wir dann den 33a Absatz 2 Satz 4 GWB zu verdanken, also die widerlegliche Vermutung, dass Rechtsgeschäfte mit kartellbeteiligten Unternehmen, die im sachlich-zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Kartell stehen, beziehungsweise in dem Bereich des Kartells fallen, von diesem Kartell auch erfasst waren. Wenn man mal in die Gesetzesbegründung reinsieht, das äh, ist ein wenig auch der vielleicht noch nicht ganz geklärten Diktion von Schiene 1 geschuldet. Da steht mal Betroffenheit, mal Befangenheit. Ich denke, nach Schiene 1, Zwei müssen wir wahrscheinlich diese Vermutung des 33a Absatz 2 Satz 4 als eine Vermutung der Kartellbefangenheit, der dann wie auch immer dargelegten Transaktionen verstehen müssen oder bestehen da noch Zweifel dran, dass wir hier eine Vermutungsregelung wirklich auch für den haftungsausfüllenden Tatbestand haben und in dem Sinne der 33a Absatz 2 das Ob des Schadens generell, aber nunmehr auch die Befangenheit, also das Ob des Schadens der Einzeltransaktionen in diesem Bereich des Kartells abdeckt, auch die Frage vielleicht an Sie beide? Also nach meinem
2: Verständnis ähm, ist es eigentlich so, dass die Neuregelung wirklich als direkte Reaktion auf Schiene 1 gedacht war und somit letztlich die Betroffenheit betraf, nicht die Befangenheit. Denn aus meiner Sicht, ähm, was war denn der 33a der 9. GWB-Novelle? Es wird vermutet, dass Kartelle Schei Schäden hervorrufen. Ja, das scheint mir die Kartell, äh, pardon, das scheint mir die ähm, Befangenheit zu sein. Also das war meines Erachtens schon mitgeregelt. Das scheint mir umso mehr so zu sein, als dass ja in 33c jetzt noch eine weitere Vermutungsregelung mit der 10. gwb novelle gekommen ist, die letztlich auch sich so ein bisschen auf die Betroffenheit bezog, die wahrscheinlich völlig obsolet ist, weil diese Betroffenheit, das wissen wir jetzt spätestens seit LKW 2, das war schon vorher richtig, aber ich meine, jetzt hätte es der BGH da auch doch ausgeführt, ähm, da so eine spezielle Betroffenheit für den Mittelbahnerwerber, den scheint es ja nicht, gar nicht zu geben, das, geht, das läuft so mit, äh, fällt mir jetzt gerade die Randnummer nicht so ein, aber meine Zuordnung wäre jetzt eben, dass der alte 33a letztlich das meint, was wir unter Kartellbefangenheit, Haftungsausfüllender Tatbestand verstehen und dass das andere jetzt eben auf ähm, ja, die Haftungsbegründung, sofern es denn eine solche gibt, gemünzt war.
1: Mit anderen Worten, dadurch, dass die Betroffenheit ja wenn überhaupt nach Schiene 2 nur noch ein Grobfilter ist, läuft die Norm faktisch leer, kann man sagen. Wir haben aber aus Ihrer Sicht schon bei dieser Vermutung ähm, des Schadens eine Vermutung der Befangenheit. Das heißt, da besteht sozusagen kein Nachholbedarf mehr.
2: Ja, mir wird jetzt auch nicht einfallen, in welche, in welche Richtung man das nachbessern sollte. Man könnte es einfach jetzt noch klarstellen. Wir werden mit Sicherheit die Fragen zu beantworten haben. Ähm, für welche Erwerbe gilt diese Vermutung für die Befangenheit? Das heißt, unmittelbarer Erwerb, ja wahrscheinlich mittelbarer Erwerb. Hm. was muss ich vorher darlegen womöglich? Preisschirmerwerb? Hm, zweifelhaft. Noch schlimmer, Otis-Schäden. Ähm, also irgendwas, was mal mit dem Markt äh, so überhaupt nichts mehr zu tun hat. Gilt das dafür auch? Offene Punkte. Da könnte man vielleicht nochmal was klarstellen in Zukunft. Hilft uns da vielleicht ein bisschen, trotzdem er
1: ja, vielleicht nicht die Befangenheit, sondern die Betroffenheit regelt, der Wortlaut äh, von Absatz 4, Satz 2, der von diesem sachlich, zeitlichen und räumlichen Bereich des Kartells spricht? Oder ist der wiederum so allgemein gehalten, dass man da alles und nichts drunter verstehen kann?
3: Ich glaube, dass die Neuregelung uns da auch nicht wirklich weiterhilft. Also ich, ich sehe das ähnlich wie, wie Herr Klumpe. Wahrscheinlich war das wirklich eine Reaktion auf Schiene 1, wo man eben den Eindruck hatte als Gesetzgeber, das geht in eine falsche Richtung. Da werden zu hohe Anforderungen gestellt an die Kläger. Dann hat man diese Regelung erlassen, ähm, hat dann zwischenzeitlich Schiene 2 ähm, auch ähm, gehabt. Das Urteil ist ja sogar in der Gesetzesbegründung auch verarbeitet worden. Ähm, und dann kam da sowas raus, ähm, was eben nicht so ganz klar ist. Ähm, für die Kartellbetroffenheit, das, was davon übrig geblieben ist, ähm, bringt die Regelung nichts, wenn ich, der Wortlaut ist ja, es wird widerleglich vermutet, dass Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit kartellbeteiligten Unternehmen, die dann sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich des Kartells fallen, von diesem erfasst sind. So, wenn ich das ähm, jetzt sozusagen für die Betroffenheit nehme, wenn ich das vortrage als Kläger, dass die Ware in den Bereich des Kartells gefallen ist, dann habe ich die Betroffenheit schon nachgewiesen. Da brauche ich also keine Vermutung mehr. Ähm, wenn es jetzt darum geht, die Befangenheit ähm, damit zu vermuten, da bin ich auch bei Herrn Klumpe, da ähm, ist natürlich eigentlich da jetzt schon diese Schadensvermutung, die wir haben. Und ähm, wenn ich einen Schaden dann vermute, dann ähm, wird man wahrscheinlich auch eben die Befangenheit mit vermuten müssen, da sie darin eben enthalten ist. Das ist auch das, was der der BGH, meine ich, in Schiene 2 und auch den nachfolgenden Entscheidungen immer wieder gesagt hat. Also er, er unterscheidet ja in Schiene 2 schon im Ausgangspunkt zwischen der Frage der Befangenheit und der Frage des Schadens. Und er sagt dann aber ähm, wenn es so ist, dass also sozusagen der Tatrichter zu einem Ergebnis kommt, dass sich das Kartell allgemein preissteigernd auf dem Markt ausgewirkt hat, dann bedarf es keiner weiteren Feststellung zur Kartellbefangenheit. Und deswegen glaube ich, ähm, im, im Endergebnis bringt uns diese Regelung so nichts mehr, also jedenfalls bringt sie dem Kläger nichts mehr. Und ähm, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass der, der Wortlaut ja so ist, dass es also im Grunde nur der unmittelbare Erwerb ähm, erfasst ist, dass ähm, gleichzeitig eben äh, beispielsweise Preisschirmschäden auch nicht erfasst sind, weil ich eben ähm, der, das das Rechtsgeschäft mit dem ähm, Kartellbeteiligten Unternehmen zustande gekommen sein muss. Also ähm, so in dieser Form ähm, bringt das nichts. Wir haben
1: jetzt viel über das Ob des Schadens gesprochen. Ähm, ich würde dann jetzt zum Schluss noch mal zu der vielleicht noch viel relevanteren Frage der Höhe des Schadens kommen wo man ja noch zusätzlichen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, auch als Kläger, denn wir reden hier ja über hypothetische Kausalverläufe. Was wäre der wettbewerbliche Preis gewesen? Also Dinge, die schlicht und ergreifend nicht Teil der Realität, der Wirklichkeit sind, sondern hypothetisch hinzugedacht werden müssen, mitten und so verstehe ich jedenfalls den BGH, im Grunde genommen auch nicht dem Beweis zugänglich sind als Haupttatsache. Da ja auch dann der Anknüpfungspunkt, was ökonomische Gutachten anbelangt, die als solche ja nur sagen könnten, wie wäre es vielleicht gewesen, also auch wieder nicht die Wirklichkeit an sich darlegen und beweisen können, sondern wieder nur einen hypothetischen Kausalverlauf und dort hat, so mein Verständnis, Schiene 1 ja gerade dazu beigetragen, den Tatrichter, der am nächsten dran ist, mehr zu ermächtigen, auch durch äh, diese Abschaffung, nenne ich es mal, des Anscheinsbeweises oder wie man es wenden will, vielleicht auch Klarstellung, dass es einen Anscheinsbeweis äh, nie gegeben hat, äh, im Gegensatz zur Auffassung einiger Oberlandesgerichte. Und in diesem Zusammenhang, ähm, Herr Klumpe, gab es ja eine Entscheidung Ihrer Kammer, die ähm, durch die fachliche Diskussion gegangen ist, durch die Medien und ähm, auch kontrovers diskutiert wurde, dass Sie nämlich anhand, wenn ich das recht erinnere, einer ähm, pauschalierten Schadensersatzklausel in AGB gesagt haben, da stehen 15 Prozent als Schaden pauschaliert drin. Und deswegen können wir das mal als Mindestschaden annehmen. Sonst wäre eine Katellierung, so mein Verständnis der Ausführungen, wirtschaftlich unsinnig gewesen. Man erhoffte sich im Zweifel mehr als diese 15 Prozent ähm, rauszuholen. Und vor dem Hintergrund ähm, dürften in dieser Entscheidung äh, die vorliegenden Tatsachen schon reichen, um diese Schadensschätzung festzustellen. Und insbesondere, und das fand ich sehr nachvollziehbar, wurde in der Entscheidung auch nochmal auf die Schwächen, beispielsweise das Vergleichsmarktkonzept hingewiesen. Denn es sind ja immer nur vergleichbare Märkte. Äh, wir, wir, äh, wir wissen nie, äh, wie der Markt dann unter wettbewerblichen Bedingungen als solche ausgesehen hätte. Man muss Zu- und Abschläge machen, ob es sich um einen räumlichen oder zeitlichen äh, Vergleichsmarkt handelt. Es ist unheimlich komplex, welche anderen preisbildenden Faktoren und mag es auch nur teilweise menschliche Willkür sein, äh, dann in die Preisdifferenzen hineingespielt haben. Auch diesen kostenbasierenden Ansatz, äh, demgegenüber wurde Kritik geübt, weil auch die Kosten als solche oft gar nicht feststellbar sind, beziehungsweise welche Kosten sind überhaupt preisbildend. Ja, wir wissen die variablen Grenzkosten, aber auch da ist es ja oft eine Einzelfallbetrachtung, welche Kosten ordne ich jetzt als Fixkosten ein, welche als variable Kosten. Und das ist ja auch ein fließender Übergang, gewisse Fixkosten, je nachdem, über welchen Zeitraum man die Kosten betrachtet werden, dann ja auch zu variablen und mit den preisbildenden Kosten ähm, Vielleicht die Frage an Sie mit einer solchen tatrichterlichen Möglichkeit der Schadenschätzung, beispielsweise auch aus einer solchen ähm, ja, pauschalen Schadensersatzklausel, erübrigen sich dann in Zukunft vielleicht generell ökonomische Gutachten oder
2: welche Rolle spielen ökonomische Gutachten noch? Ich würde sagen, dass das wirklich eine ganz klare Einzelfallfrage ist oder womöglich auch von Kartell zu Kartell unterschiedlich ist. Ein wesentlicher Aspekt dieser Schienenentscheidung, unserer Schienenentscheidung und das ist in der Diskussion auch immer so ein bisschen äh, hinten gefallen, weil man sich immer so über die Tatsache der, äh, Anführungsstriche, freien Schätzung, Abführungsstriche und dieser 15 Prozent äh, bisweilen ereifert hat. Äh, wir haben ja dargelegt in dem Urteil, warum äh, wir der Ansicht waren, dass in diesem speziellen Einzelfall aufgrund bestimmter Umstände, die auch sich aus dem unter anderem aus dem Bescheid ergaben, wir jeden Zweifel hatten, dass man Sachverständig überhaupt entsprechende Vergleichsmärkte würde finden können. Ähm, weil. Äh, das ergab sich eben aus dem Bescheid und sei es auch nur aus einer Fußnote daraus, aber für die Beweisführung macht das ja jetzt keinen großen Unterschied, dass womöglich der Kartellzeitraum in manchen Bereichen auch ein anderer war, noch als in dem Bescheid bindend festgestellt. Ich kann darauf die Ausführungen im Urteil verweisen, ist ja allgemein bekannt. Also das ist aber was, was nie wirklich so richtig gehighlightet worden ist und das hätte man, muss man ja auch berücksichtigen. Wenn man jetzt aufgrund der tatsächlichen Vermutung und so weiter zu dem Ergebnis kommt, ähm, wir haben einen Schaden, in, in welcher Höhe auch immer, also im Grunde den Schaden im Grunde nach bejaht, sodass man jetzt in der Situation wäre, ja auch wäre meinetwegen ein Grundurteil fällen zu können. Jetzt steht man aber vor dem äh, Dilemma. So, wir sind also ein Cent, wie auch immer, über null. Jetzt muss ich aber sagen, wie viel Cent oder Euro sind es denn jetzt genau? Und jetzt äh, bin ich der Ansicht, äh, aufgrund der Gesamtschau der Indizien, ich werde es hier mit einem sachverständigen Sachverständigengutachten nicht machen können, weil da vielleicht sogar die Ansatzpunkte fehlen. Ja, da muss man es in irgendeiner Weise beantworten. Das war das Dilemma, vor dem die Kammer letztlich dort stand. Das äh, kennzeichnet vielleicht so ein bisschen die Grundsituation. Es ergibt sich aber auch meines Erachtens exakt so aus dem Urteil. Und deswegen, man kann sich jetzt äh, nicht gut festlegen, wie es für andere Kartelle aussieht. Das ist äh, auch da wieder eine Einzelfallfrage, um womöglich auch innerhalb eines Kartells unterschiedlich zu beantworten. Ähm, weil auch ein Kartellzeitraum von zehn Jahren, der ist nicht jedes Jahr gleich. Das äh, kennen Sie ja alle. Und ähm, deswegen müsste man vielleicht mal so ein bisschen über die Grenzen gucken. Ich, womöglich kommt die, Entscheide, die, die Frage ja noch, ähm, andere Länder haben ja jetzt mittlerweile mit Mindestschadensvermutungen äh, gesetzlich zu arbeiten, Begonnen und das war eben schon relativ lange. Ungarn 10%, dann relativ bald auffolgend Lettland auch 10% und jetzt die Sensation im letzten Jahr ist es, glaube ich, gewesen dann ähm, Rumänien mit nicht weniger als 20% für Verstöße gegen 101 und das hatten wir bislang, glaube ich, so noch nicht, ähm, 10% auch für Verstöße gegen 102. Na, die haben also auch äh, bei Missbräuchen und ähnlichem mal eine entsprechende Vermutungen ähm, eingebaut. Ähm, ja, wir haben es hier nicht. Es ist mal wieder immer mal wieder angesprochen worden im Gesetzgebungsverfahren auch zur zehnten Novelle von verschiedenen Seiten. Der politische Wille diesbezüglich ist nicht da, aber ich kann da jetzt auch mal keinen geringeren als den ausgeschiedenen BGH, also Vorsitzenden des BGH-Senats, Herrn Meyerbeck, zitieren, der in der Festschrift Wiedemann, das ist noch gar nicht so lange her, dass sie veröffentlicht ist, glaube ich, zumindest auch mal einen Passus dieser Möglichkeit eines Schaden, einer Schadensschätzung, einer gesetzlichen Schadensschätzung gewidmet hat und er hat allerdings auch darauf hingewiesen, dass auch dies wieder gewisse Probleme nach sich ziehen würde. Nimmt die
1: Schadenschätzung dann in Ihrer Praxis auch, ich sage mal ganz lapidar, den größten Teil der Arbeit ein, weil es das komplexeste ist und äh, Sie gerade jetzt auch als Tatrichter natürlich äh, da eine... Verantwortung tragen äh, gemäß äh, BGH ähm, wegen der, äh, ich sag mal, nur eingeschränkten Überprüfbarkeit durch die Instanzgerichte, dass man da noch mal einen besonderen Fokus drauf legen muss. Und würde so eine gesetzliche Schadensschätzung dann deutlich zur Entlastung der Justiz im Sinne einer Beschleunigung und eines verbesserten oder schnelleren noch ähm, Rechtsschutzes zugunsten
2: der Geschädigten beitragen? Ich weiß das gar nicht so genau. Wozu es mit Sicherheit beitragen würde, wäre zunächst erstmal eine gewisse Vereinfachung. Natürlich für den Kartellkläger, der jetzt seinerseits erstmal nicht, wenn man das denn jetzt fordern will, mit Privatgutachten oder Ähnlichem überhaupt erstmal substantiert seinen Schaden darlegen müsste. Das wird ja dann im Grunde die gesetzliche Vermutung für ihn erledigen. Ich zweifle aber auch nicht daran, dass die beklagten Seite jeweils in der Lage wäre, dann einen entsprechenden Substant, auch mit Privatgutachten womöglich zunächst einen entsprechend substantierten Vortrag dagegen aufzubauen, sodass dann hinten raus womöglich auch wieder auf ein äh, gerichtliches Sachverständigengutachten, was dann aber wohl aufgrund der Beweis, dass dann durch die beklagten Seite zu bevorschussen wäre, äh, mal so ins Unreine gedacht, ähm, äh, hinauslaufen würde, ob das jetzt also wirklich, und ich glaube, das war auch einer der Aspekte, äh, der Herr Meyerbeck da äh, so ein bisschen zweifeln ließ, äh, ob das jetzt wirklich im Ergebnis zu einer Erleichterung der gerichtlichen Arbeit führen würde, da habe ich noch so meine Bedenken, denn da haben Sie natürlich völlig recht, äh, der Aspekt des Schadens, der Schadensfeststellung ist der Hauptaspekt mittlerweile wohl in den äh, Kartellschadensersatzfällen und wenn man dann ja durch die Gutachten muss, ähm, dann ist das natürlich äh, unsagbar aufwendig und äh, ob ob man das wirklich auf lange Sicht durch die gesetzliche Vermutung wirklich abstellen könnte, ist die Frage.
1: Wenn es eine widerlegliche ist. ist Es ja theoretisch denkbar, jedenfalls für einen Mindestschaden eine unwiderlegliche einzuführen. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann mit dem Kläger aufgebürdet. Wäre ja, natürlich unschön für die Katalanten
2: und beklagt. Unwiderleglich, aber. also ich weiß gar nicht, ob das schon jemand überhaupt mal so äh, in die Diskussion geworfen hat. Da könnte ich mich jetzt so direkt nicht daran erinnern. Das ist auch nicht das, was jetzt beispielsweise Ungarn, Lettland, Rumänien getan. scheint sich ja immer auf eine widerlegliche ähm, Vermutung äh, zu beziehen. Und ob unwiderleglich jetzt äh, überhaupt machbar wäre, ich glaube, das wäre auch nicht richtig. Stefan, hast du auch Gedanken <lacht> zu dem Thema?
3: Also tatsächlich kann ich mich dem, was Herr Klumpe gesagt hat, eigentlich nur ähm, anschließen. Deswegen kann ich da jetzt wenig Neues beitragen. Also ich, ich sehe es in der Tat auch so. Man muss da wirklich von Kartell zu Kartell wahrscheinlich immer neu entscheiden, ob das ein, ähm, ein Fall ist, ähm, wo ich ohne gerichtliches Sachverständigengutachten gleich zur Schätzung schreite. Ich glaube auch, dass man dann in der Tat aber auch wiederum innerhalb eines Kartells, von Klage zu Klage, abhängig vom Parteivortrag, wie gut ist der, ja, vielleicht gibt es ja auch ein Parteigutachten, das den Tatrichter so überzeugt, dass ähm, er eben sagt, so, ich sehe mich jetzt in die Lage äh, versetzt, aufgrund dieses hervorragenden äh, Gutachtens, aufgrund dieser hervorragenden Regressionsanalyse, die alles mitgeliefert hat, was man mitliefern sollte an Daten, eben ähm, in die Lage versetzt, den Schaden zu, zu schätzen. Ähm, vielleicht auch, an der Stelle nochmal der, noch der Blick auf den BGH. Ich finde das schon ähm, bemerkenswert, jetzt auch in der Entscheidung LKW 2. Ähm, da war es ja so, dass der BGH dem, dem Oberlandesgericht gesagt hat, du musst ähm, dich vertiefter mit den Regressionsanalysen der Parteien auseinandersetzen. Das hast du nicht hinreichend gemacht. Und trotzdem ist es eben auch in dem Urteil wieder so, dass der BGH äh, ist, ist sozusagen nur... Äh, nochmal mal Wert legt, das zu sagen oder festzustellen, dass es eben letztlich im Ermessen das, das äh, Tatrichters ist, ob er dann tatsächlich auch Sachverständigenbeweis erhebt. Das sagt ja auch 287 Absatz 1 Satz 2. Es steht im Ermessen und der BGH sagt eben auch klar, es ist, selbst wenn du dich mit diesen komplexen Regressionsanalysen auseinandersetzen musst, ist es nicht zwingend, dass du das ähm, mit Hilfe äh, eines Sachverständigen tust. Das finde ich insofern ein, Ganz interessanten Punkt auch noch mal, dass der BGH meines Erachtens da schon auch eben ähm, klar macht, dass es nicht in jedem Fall und auch nicht, ähm, wenn es irgendwie schwierig ist oder erscheint zumindest, ähm, auf sachverständigen Gutachten rauslaufen muss. Ähm, ein Punkt, den ich in dem Zusammenhang auch noch interessant finde, ähm, wir hatten jetzt ja beim Zuckerkartell Anfang des äh, Jahres ja eine Entscheidung des LG Köln. Das LG Köln hat letztlich die... die Kartellschadensersatzklage wegen des Zuckerkartells abgewiesen, weil es keine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Schaden ähm, gesehen hat. Und ähm, dort wurde ja ein, ein Sachverständigen Gutachten eingeholt von Herrn Haukab. Ähm, jetzt mag das äh, sozusagen den, den Besonderheiten des Zuckerkartells, den Marktgegebenheiten ähm, geschuldet gewesen sein. Das Gericht ist dann davon ausgegangen, es hätte auch sozusagen ohne diese, ähm, diese explizite Absprache, eine implizite Kollusion gegeben und dann wären die Preise möglicherweise genauso hoch gewesen. Also ähm, es zeigt nur sozusagen im Ergebnis, dass, ähm, glaube ich, schon richtig ist, dass die, die Schadensschätzung ohne gerichtliches Sachverständigengutachten jedenfalls jetzt nicht der, der Standardfall sein sollte, sondern man das wirklich eben einzelfallabhängig ähm, machen sollte, wie, wie Herr Klumper das ja auch geschildert hat. Und was die Frage der, der ähm, Einführung einer, einer Schadenshöhenvermutung äh, ähm, anlangt, da glaube ich, wäre ich auch skeptisch, was jetzt ähm, sozusagen die, die, ob das dann alles so einfach wäre. Denn ähm, auch in dem Fall muss ja der Tatrichter ähm, sowohl den Vortrag des Klägers hören, der im Zweifel sagen wird, der Schaden war aber nicht nur 5%, was jetzt im Gesetz steht, sondern der war 10% Overcharge. Genauso muss er sämtlichen Tatsachen äh, nachgehen, die der, der Beklagte vorträgt, der natürlich trotzdem ähm, sagen wird, nein, da steht jetzt 5% Vermutungsregelung drin, aber eigentlich war es wie immer null. Und ähm, ich glaube deswegen also ähm, es ist, wäre nur eine geringfügige Erleichterung jetzt glaube ich für den für den Richter bei seiner Arbeit. Er müsste trotzdem eben ja, letztlich allen Indizien nachgehen, sie aufklären und ähm, deswegen glaube ich, auch bei Einführung einer Schadenshöhenvermutung bleibt das ganze komplex.
2: Man kann zu diesen Einzelfällen vielleicht noch einmal ähm, die Fälle sich anschauen, wo jetzt sowas ähnlich ist wie eine Schadensschätzung oder wo jedenfalls äh, ja ein beziffertes Urteil rausgekommen ist. Das ist, wenn wir jetzt mal auf OLG Zelle beispielsweise schauen, im Sperrholz, das war ein, auch ein sehr besonders gelagerter Fall, weil man da ähm, an Daten tatsächlich gekommen ist. Das heißt, wir hatten ja schon eine Datengrundlage, aufgrund der dann die Schätzung vorgenommen worden ist. Ähnlich auch ähm, im Transportbeton. Das Kammergericht hat ja auch mal ein beziffertes Urteil, also ein Leistungsurteil wirklich rausgegeben. Und auch da waren, wenn man sich das Urteil anschaut, da waren Dinge bekannt. Und sei es aus dem Bescheid, dass nämlich in Berlin und um Berlin die Werte höher waren als jetzt im sonstigen Bundesgebiet, wenn ich das jetzt recht erinnere. Und das zeigt eben, also von Fall zu Fall, wenn ich in einem Fall jetzt Angaben habe, bin ich womöglich dann noch eher bei einer, ja, Sachverständigenlosenschätzung Schätzung, als äh, dass ich dann ein sachverständiges bräuchte. Das zeigt das ja schön. Das Mirakel ist ja immer noch äh, die Vitaminentscheidung aus Dortmund 2004. Das bin ich ich gewesen. Äh, ich bin mal gefragt worden, Waren Sie das auch, nein, so alt bin ich noch gar nicht, weil ich schätze, Kollege von weg weg. Und da hat man ja wirklich 1,5 Millionen innerhalb von zwei Randnummern geschätzt. Das war auch mal ganz interessant. Auch da, es war ein Sonderfall, weil man hatte Werte tatsächlich. Auch dort ergab sich aus dem Bescheid äh, verschiedene Anhaltspunkte zumindest. Also es ist wirklich eine Einzelfallfrage. Prima, herzlichen Dank. Wir kommen auch
1: langsam zum Ende unserer Sendung und da möchte ich Sie beide nochmal um ein neudeutsch gesagt Wrap-up, also eine kurze Zusammenfassung, einen Ausblick bitten, was für Sie so die wesentlichen Punkte vielleicht nicht nur unserer Diskussion, sondern auch mit Blick auf die Zukunft der Entwicklung des Kartellschadensersatzrechts sind und wenn ich Sie, Herr Klompe, bitten dürfte,
2: anzufangen? Ja, wenn man den Ausblick nimmt, also die Probleme rund um die Schadenshöhenermittlung, auch um die Ermittlung dem, des Schadens im Grunde nach, also ganz global, die Schadensermittlung werden uns mit Sicherheit noch lange Zeit erhalten bleiben und wenn man dann mal im Übrigen so nach rechts und links schaut, dann scheint es mir dann mit den Fragen von gebündelten Ansprüchen weiterzugehen. Das wird mit Sicherheit auch äh, uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Und dann haben wir noch gar nicht über ähm, Offenlegungsansprüche und Ähnliches geredet, äh, die wir jetzt zwar seit der neuen GWB-Novelle haben, die aber in ihrer Bedeutung bislang noch eher untergeordnet äh, einzuordnen sind. Und äh, das wird uns mit Sicherheit in der Zukunft dann auch noch weiter beschäftigen. Also es wird weiterhin spannend bleiben. Die Probleme sind immer noch ungeklärt, auch wenn wir mittlerweile doch einiges mehr wissen, als das beispielsweise vor vier Jahren der Fall gewesen ist.
3: Mein persönliches Wrap-up, also ja, ich finde es auch eine unglaublich spannende Entwicklung, wenn man sich diese ganzen ähm, ja, Akteure des Kartellschadensersatzrechts äh, so ansieht. Also ähm, der EuGH ist ein unglaublicher Motor für diese Entwicklung und ähm, auch der BGH hat jetzt ja mittlerweile doch eine Reihe von, von Entscheidungen hervorgebracht, die doch eine, eine tolle Entwicklung darstellen und doch sehr viel an Klarheit gebracht haben und von daher freue ich mich über diese diese Entwicklung und ich glaube in der Tat es gibt noch noch viele viele Fragen die die unbeantwortet sind ich glaube aber dass man wenn man jetzt mal so die letzten zwei drei Jahre nimmt da schon ein, ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde und ähm, der Gesetzgeber hat auch wieder nachgezogen. Also ich glaube, das ist, was das Kartellstandsersatzrecht anlangt, doch eine, eine sehr erfreuliche Entwicklung auch für den Rechtsstandard in Deutschland. Prima, besten
1: Dank. Ja, so auch mein Eindruck. Also trotz ähm, trotz der Hilfestellung durch den Gesetzgeber scheint es mir so zu sein, dass es nach wie vor für beide Parteien eine sehr komplexe, komplizierte und insbesondere auch einzelfallabhängige Geschichte ist, die natürlich dementsprechend noch sehr viel Potenzial für weitere Entwicklung hat, sei es durch klarstellende Rechtsprechung, sei es gegebenenfalls auch durch zusätzliche Maßnahmen des Gesetzgebers. Auf jeden Fall ein Teil des großen Rechtsgebiets Kartellrecht, was sicherlich noch weitere Entwicklungen bedarf und noch lange nicht komplett zu Ende gedacht wurde. Dann an der Stelle, Herr Klumpe, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und ähm, besten Dank auch für die spannenden Erkenntnisse, die Sie uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vermittelt haben. Hat großen Spaß gemacht. Äh, ich für meine Seite kann auf jeden Fall sagen, dass ich wieder viel gelernt und erfahren habe. Und auch dir, Stefan, ganz lieben Dank äh, für deine Ausführungen. Auch da ähm, spannend und äh, sehr erkenntnisreich für mich. Und zu guter Letzt möchte ich mich selbstverständlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie wieder bei uns eingeschaltet haben. Ich hoffe, es Ihnen genauso viel Spaß gemacht hat wie uns dreien und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke sehr.